0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, toujours pour les podmas du cul, oui oui oui. Et non, je ne sors pas un épisode par jour, j'en sors deux par semaine. Souvent c'est le lundi et le jeudi, mais des fois c'est le mercredi et le dimanche, surtout le mois de décembre. Aujourd'hui je suis toute seule, sur le mois de décembre j'ai quand même pas mal d'invités, mais là j'avais envie de vous parler un petit peu, de vous à moi, puisque hier j'ai fait quelque chose. Hier j'ai supprimé Tinder. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors attention, je n'ai pas supprimé mon compte, j'ai supprimé l'application. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux re-télécharger l'application et retrouver mon profil. Donc, on n'est pas encore sur un choix hyper définitif de supprimer Tinder complètement de ma vie. Hein, vous voyez, je reste un petit peu genre la roue de secours. C'est le pansement, c'est le mec pansement. Bah là, c'est Tinder, c'est le pansement. Euh... <rire> et en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne leur raconterai pas un petit peu le cheminement que j'ai eu avec Tinder, ce que j'en pense aujourd'hui euh, des applications de rencontre, est-ce que ça tend à évoluer Pourquoi J'ai décidé euh, hier soir d'arrêter. Je vais vous raconter tout ça dans cet épisode. Au début, donc quand je venais de me séparer de mon dernier copain et que je pense j'avais une confiance en moi et un ego proche de moins 100 je me suis dit que me mettre sur les applications de rencontre et de discuter avec des mecs qui pouvaient potentiellement me donner la sensation d'exister et d'avoir un minimum d'intérêt pour un homme, je me disais que ça allait me combler et que ça allait me satisfaire. D'aussi loin que je m'en souvienne, je pense que j'ai Tinder depuis six ans ça fait mal mais, mais ouais je pense que c'est ça en fait ma dernière relation j'avais tellement peu confiance en moi à ce moment là déjà parce que j'étais jeune et aussi parce que j'avais pas eu un mec qui était hyper bienveillant et genre hyper attentionné envers moi et, et voilà qui était pas non plus très démonstratif que je pense que ça ne m'a pas aidé donc dès que j'ai été célibataire plus ou moins j'ai téléchargé les applications de rencontres je suis passée par absolument tout et n'importe quoi Tinder a toujours été celle que j'ai préférée et euh, je pense que j'avais vraiment besoin en fait, de rebooster mon égo, j'avais besoin d'avoir un peu confiance en moi, que des mecs viennent me parler, qu'ils me, qu me flattent, qu'ils me disent que je sois belle, j'avais besoin de ça. Et même si c'était des inconnus, je, je m'en fichais en fait juste de me dire « Putain, un mec que moi je trouve beau me trouve belle aussi bah », déjà à partir de là, mon égo reprenait un petit boost, tu vois, il reprenait un petit plus 1. Et voilà, année après année, j'ai pris des petits plus 1, des petits plus 1. J'ai aussi pris pas mal de moins 1, moins 1 avec des rencontres euh, pas forcément euh, très euh, constructives parfois. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours bien aimé les applications de rencontres. Après, c'est juste que je pense que quand tu es sur les applis, déjà depuis 6 ans, tu vis vraiment un peu les montagnes russes des émotions, des relations. Par exemple, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast. Je voulais vraiment genre juste m'amuser. Déjà, pendant un temps, je n'ai pas du tout utilisé d'applications et tout. Mais ensuite, je voulais m'amuser. Je me suis amusée, c'est-à-dire que je faisais des dates, mais je faisais au moins un date par semaine. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie que ça prend que de voir une nouvelle personne que tu ne connais pas chaque semaine. C'est genre vraiment énorme. Ça me prenait trop, trop, trop d'énergie. Mais à ce moment-là, j'en avais pour ces choses-là et ça ne me dérangeait pas. Et même si ça n'aboutissait pas forcément à quelque chose, j'arrivais toujours à trouver du positif suite à mes dates parce que je me disais, bon, bah, de toute façon, euh, si genre juste je m'en fais un pote ou si même juste... Euh, ça se passe pas de ouf et que je sais que ça n'ira pas plus loin, c'est pas grave, c'est une expérience. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou si c'est parce que ça fait plusieurs années maintenant que je suis dessus, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre des dates, des rendez-vous qui sont très cadrés, très euh, stigmatisés, très, euh, très dans les règles. Alors j'ai déjà fait des dates qui changeaient un petit peu du simple verre dans un bar. J'ai déjà été me promener, j'ai déjà été retrouver un mec euh, à 3h du matin, je ne sais où, enfin... J'ai déjà fait plein de trucs, déjà faites attention à vous avec ce genre de choses. Hein. Faites-le en connaissant les risques et en prévenant toujours vos potes de où vous êtes, c'est hyper important. Et bon là, on n'est pas là pour, euh, pour parler de ça. Mais ouais, en fait, tout ça, au bout d'un moment, ça a fini par ne plus me stimuler. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus cette énergie que je pouvais avoir avant pour rencontrer des gens. Parce que là maintenant, en gros, si un mec, vraiment, il ne me stimule pas déjà par les messages, c'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt pour lui... Je, je ne vais pas y aller et donc des fois bah, je parle à des mecs et ils ont l'air peut-être sympas mais ils n'ont pas ce truc en plus et du coup je ne les vois pas, sachant que déjà sur Tinder je trouve que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de tomber sur un profil qui est assez euh, attirant entre guillemets, dans le sens euh, pas forcément physique, hein. je parle vraiment de, de tout Fin moi, euh, par exemple, une caption avec euh, 14 000 émojis, ou alors « Dans la vie, j'aime ça, ça, ça », ou alors « La taille », ou alors euh, « Je parle anglais, italien, espagnol euh, », ou alors « Je fais du sport et les photos des mecs torse nus et ceux qui mettent des filtres Snapchat et ceux qui élèvent des moutons à la montagne. » Je n'ai rien contre eux, mais ce n'est pas mon délire. Et du coup, je galère déjà là actuellement à trouver des gens intéressants rien que dans le swipe. Je pense que sur Tinder, en vrai, je dois, matcher, euh, je dois swiper à droite... À peu près euh, deux mecs euh, sur 50, ouais, 5 ouais, mecs sur 100, on va dire. Je pense que vraiment c'est ça. Et c'est grave, enfin, déjà, c'est un temps perdu monstrueux que j'ai plus envie de perdre aujourd'hui. Ça me dépite en fait. Et une fois qu'il y a un match, le mec, euh, si j'envoie pas de message, il va m'envoyer un message, il va me dire salut. Mais je vais même pas lui répondre. Enfin, je sais pas, essaye de trouver une autre approche qui est quand même un petit, peu plus, euh, un petit peu plus engageante que juste un salut. et Je vais te répondre salut, tu vas me dire ça va, je vais te dire oui et toi Enfin non, en fait, j'ai plus le temps, j'ai plus envie, j'ai plus la foi, il faut que le mec direct il me hype. Le problème, c'est que ça montre aussi un petit peu ce truc qui est quand même assez péjoratif, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression dans notre société actuelle et dans le monde dans lequel on vit, tout se consomme hyper vite, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi, et je sais que je fais partie de ces gens qui passent très vite à autre chose si ça ne leur convient pas, qui ne laissent pas assez l'opportunité à des gens de montrer que c'est des personnes intéressantes et tout. Et des fois, je pense que je suis passée à côté de personnes vraiment, vraiment incroyables parce que j'avais un préjugé ou parce que sur le premier abord, il ne m'a pas intéressée, il ne m'a pas, pas appelé. Je crois beaucoup aussi à tout ce qui est énergie, à, à tout ce qui est ressenti. Et des fois, par exemple, le mec, il va faire une faute d'orthographe qui est hyper grosse ou qui ne va pas répondre comme moi, j'aurais aimé qu'il réponde. Et du coup, j'annule le match. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ouais, des fois, je pense que je m'en veux de mettre de côté un mec directement parce qu'un petit truc qu'il a fait ne m'a pas plu ou m'a fait penser que, Alors que franchement, je devrais, je pense, aller plus loin que mon a priori. Donc, j'y travaille, mais j'ai un peu de mal. Mais du coup, c'est pour ça aussi en partie que aujourd'hui j'ai décidé de désinstaller Tinder. Parce que déjà, bon, effectivement, les profils, j'ai l'impression que, je sais pas, ils me, ils me hype plus autant qu'avant. Il y a aussi peut-être le fait qu'il y a peut-être moins de gens de 27 ans que de 20 ans sur l'application, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, je, genre les gens de mon âge, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus vieux. Les mecs de 23 ans, bah, ils sont trop genre, étudiants et tout. Donc, ça me. Ça, ça me plaît pas non plus parce que j'ai pas envie de me mettre avec un étudiant aujourd'hui par rapport à à moi mon rythme de vie et tout et, et du coup forcément soit j'ai donc ce type de profil étudiant qui me correspond pas soit j'ai des mecs de 35 40 40 non pas non, 35 de 30 35 ans qui sont euh, genre giga en place et tout mais qui sont déjà dans un cheminement qui n'est pas non plus le mien parce qu'on dirait que genre juste dans leur vie ils et et c'est tout quoi il y a, y' a pas de fun et en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, en tout cas, euh, j'en trouve pas. Après, je suis à Lille. Quand je vais à Paris, c'est complètement différent. Mais en fait, j'ai tellement plus le courage d'aller vers des gens que je ne connais pas. Et, et comme je vous disais, les dates, franchement, c'est drainant de ouf. Y a, y a, Qu'est-ce qu'il y a de plus drainant qu'un date Genre, quand ça se passe bien, c'est merveilleux, c'est trop bien. Mais même en amont d'un date... T'es là, tu te prépares, tu réfléchis à où tu vas aller, il faut poser un rendez-vous. Déjà, tes potes ont du mal à les voir, tu vas aller poser un rendez-vous avec un inconnu. Enfin, vraiment, c'est un truc qu'il faut le vouloir, il faut être motivé. Et franchement, j'ai plus la motive. Quoi. Et surtout, quand au final, le date t'es en mode bah, « c'était cool, mais Et si je ne l'avais pas fait, c'était pareil bah, ». Franchement, euh, non. <rire> Et au final, après le date, vous allez peut-être reparler pendant une semaine et puis ensuite, plus rien s'il n'y en a aucun des deux qui est vraiment motivé. Je ne dis pas après, pour moi, Tinder, c'est vraiment une application qui permet de faire des très belles rencontres et même de faire des rencontres amoureuses vraiment sincères. Mais moi, je, je tournais un petit peu en rond, quoi. Vraiment, je, je sens que c'est plus un truc qui me, qui me stimule et je sens aussi que j'ai envie d'un peu plus d'authenticité, de, de simplicité et, et de naturel que je n'arrive pas à retrouver via l'application. Parce que même si, encore une fois, c'est pas forcément que pour du cul, pas du tout. Hein. Enfin, moi, je suis très loin de cette idée-là que les applications de rencontres, c'est juste pour avoir du sexe. Je, moi, j'y crois pas du tout, Enfin genre vraiment zéro. Et au vu des gens que j'ai rencontrés sur l'application aussi, on avait tous à peu près le même schéma de pensée. Donc ouais, peut-être qu'il y en a, genre ils se disent vraiment qu'ils ne veulent pas de plan sérieux, mais ils veulent pas forcément coucher non plus. Enfin Mec comme meuf, en fait, on a des, des principes parfois... Et la majorité des gens, ils vous diront qu'ils ne vont pas aller coucher, par exemple, avec quelqu'un qu'ils ne trouvent pas intéressant. Alors qu'il y en a, ils disent « Ouais, Tinder, c'est juste pour vider ses couilles et c'est tout. » Bah non, bah, pas avec n'importe qui, en tout cas. Enfin, bref, <rire> je pars dans tous les sens. De toute façon, cet épisode, je ne l'ai pas du tout écrit. J'ai juste dit « Je vais faire un épisode de podcast qui s'appelle « J'arrête Tinder » et en gros, pourquoi, comment ?» Et voilà, c'est ce que je vous raconte là. Mais, mais ouais, en fait... J'ai tellement envie d'une relation facile, simple, qui prend pas la tête. Un mec que je vais rencontrer comme ça par hasard, euh, grâce à des amis en commun ou dans un bar, et où on va bien s'entendre, il va me demander mon Insta, on va se revoir le lendemain, puis on aura envie de se voir tous les jours, et puis ça deviendra mon mec, et puis on aura des enfants, et puis on aura un chien, et puis super cliché, on ira voyager. <rire> non mais enfin, en fait je m'en fiche d'avoir une prochaine relation qui n'est pas forcément longue, mais j'ai envie d'avoir une relation qui soit... Qu'elle soit belle en fait, qu'elle dure euh, trois mois ou trois ans j'ai juste envie d'un truc genre hyper simple avec un mec qui a les mêmes valeurs que moi, d'ailleurs je pense que je vais vous faire un épisode sur l'homme idéal et je crois même que je vais le faire avec ma meilleure amie parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout mais pas du tout les mêmes attentes que ce soit physique ou mentale, on n'a pas les mêmes envies on n'aime pas les mêmes choses, on n'aime pas le même type de mec et je trouve ça euh, trop intéressant d'avoir vraiment deux points de vue et même pour vous en fait ça vous permettra de, de voir dans quel mood vous êtes et même par rapport à moi savoir si vous avez peut-être le même genre de mec idéal ou pas en tout cas je pense vraiment qu'on fera cet épisode avec Manon ça risque d'être très sympa ou alors on parlera des mecs toxiques je sais pas encore l'un comme l'autre on a vraiment beaucoup de choses à dire mais en tout cas ouais là j'ai vraiment envie d'arrêter Tinder et de me reconcentrer à la vraie vie et aux vraies entre guillemets relations et aux vraies rencontres malgré, encore une fois, que je trouve que Tinder, c'est très, très bien pour rencontrer des gens. Là, j'ai envie euh, d'authenticité, tu vois, j'ai envie d'un truc euh, de film de Noël. Ouais, je pense que c'est parce qu'on est dans le mood de l'automne-hiver, là, en fait, que je veux un mec, peut-être. Finalement, c'est peut-être juste pour ça. <rire> La meuf, selon les saisons, elle veut être en couple ou non. Mais bon, est-ce que tous les célibataires ne sont pas comme ça, finalement Genre, l'hiver, t'es en mode « Oh, je ferais bien des petits câlins et tout », et l'été, t'es en mode « Wouhou Célibat party !» Mais euh, ouais, moi, je veux, je veux ma love story, en fait. J'attends que il est où Je comprends pas. Vous savez, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et c'est pas du tout prétentieux, mais c'est ce que les gens me, ont tendance à me dire quand ils me voient et quand ils me connaissent, même genre mes, mes potes me le disent aussi, c'est que je fais peur aux hommes. Alors, euh, je sais pas si c'est mon envergure, si c'est ma taille, si c'est ma corpulence, si c'est mon gabarit, que sais-je <rire> Je pense pas, mais... Mon statut aujourd'hui de femme indépendante, chef d'entreprise, qui est euh, genre déjà euh, bien dans sa vie en tant que célibataire, et tout ça fait que je peux impressionner, et là je mets des guillemets que vous ne voyez pas, un homme, dans le sens où il va se dire mais qu'est-ce que je vais lui apporter en plus Ou même pourquoi elle a besoin de moi On ne devrait même pas se poser la question de pourquoi quelqu'un a besoin de moi en vrai, de vrai parce que c'est pas, pas ça l'amour, je pense, la définition même d'une de, de, relation amoureuse, euh, c'est pas genre pourquoi la personne a besoin de moi, c'est plus des, des échanges, des moments passés, enfin voilà moi en tout cas je le vois comme ça, mais, mais, mais du coup je pense que c'est aussi une question un petit peu euh, d'ego masculin qui fait que le mec a besoin de ressentir qu'il a une genre de supériorité inconsciente euh, sur la femme, pas, for pas forcément de façon péjorative, hein, mais c'est un truc qui est très ancré comme euh, par exemple... Euh, le mec, je pense que qu'il préférera toujours euh, avoir plus de responsabilités qu'une femme, être mieux payé qu'une femme. C'est malheureux, hein, c'est un truc euh, qui, moi, me, me, me déplaît énormément. Mais je sais que même des hommes qui peuvent être hyper ouverts peuvent des fois avoir ce genre de pensée-là, mais complètement inconsciente. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça peut réfréner un mec de voir qu'en face de lui, il y a une meuf qui est déjà, bah, entre guillemets, euh, j'aime pas dire ça, mais... Euh, en Place dans le sens où elle gagne sa vie, elle est indépendante, enfin j'ai mon appart et tout. Et j'en ai déjà parlé avec des copines de l'influence. Quand tu es euh, amené à dater un mec qui n'est pas du tout du même milieu que toi ou qui ne s'y connaît pas du tout, d'extérieur, peut-être que bah, ça peut paraître euh, un truc qui est trop, euh, trop gros. Et je pense que du coup, si j'ai pas un mec qui a euh, genre énormément confiance en lui et qu'il a des projets, des objectifs dans lui, sa vie, bah, ça va un petit peu le frustrer. S'il voit qu'en face, la personne, elle est complètement, on va dire, euh, épanouie, dans le sens où elle n'a pas du tout besoin de, de quelqu'un pour être heureuse et pour bien vivre, eh ben, le mec va peut-être se sentir un petit peu démuni. Il va avoir l'impression de ne servir, entre guillemets, à rien il va peut-être pas aussi réussir à trouver sa place ou alors moi les mecs ils ont tendance à dire mais de toute façon tu auras pas le temps pour moi ou enfin voilà en fait c'est un peu comme si genre ils parlaient à ma place parce que ils se projettent sur un truc où j'aurais pas de temps à leur donner où je serais pas en capacité de dégager du temps alors qu'en vrai c'est pas du tout ma façon de voir les choses et que je sais que moi L'amour, l'amitié, c'est quelque chose que je prioriserai toujours, que ce soit pour ma famille, mes amis ou mes relations amoureuses. J'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que je travaille énormément que oui, je bouge beaucoup, que oui, je suis indépendante, que je sais me débrouiller, que déjà, je ne suis pas un cœur d'artichaut que je ne suis pas une meuf hypersensible, que je ne suis pas une meuf qui a besoin de câlins, que je ne suis pas une meuf qui a besoin de réconfort et qui a besoin de soutien. Et, et ça, parfois, je pense qu'il y a certains mecs qui n'y pensent pas. Et bref, désolée, je m'embrouille un petit peu. Mais je pense en tout cas que si, du coup, en face de moi, je n'ai pas un mec qui a suffisamment genre, confiance en lui, qui est suffisamment dans ses projets, dans ses trucs, il attendra peut-être trop de mois... Je pense qu'en fait, avec moi, il ne s'y retrouverait pas parce que j'ai l'impression tout simplement qu'il n'arriverait pas à trouver sa place. Mais en même temps, je ne sais pas, parce que je connais tellement de mecs qui sont géniaux et qui n'ont pas du tout de, de problème avec ça et qui sont complètement déconstruits, que je ne sais pas si c'est moi qui me fais une idée ou qui tombe sur des mauvais, euh, des, des mauvais mecs. Mais bon, ça, c'est sûr. En même temps, genre moi, je rêve d'un mec passionné, indépendant, mais je me retrouve avec... Euh des mecs qui, qui n'ont pas de travail actuellement et qui, euh, qui sortent d'études ou qui vivent encore chez leur mère. Enfin, c'est une catastrophe. Mais, euh, mais ouais, <rire> je sais pas. Je sais pas si c'est ça, en fait. J'en sais rien. Je réfléchis en même temps, en fait. Quand je vous parle, je, je sais pas l'expliquer. Est-ce que vous avez aussi, peut-être vous, ce, ce ressenti-là, parfois, que les mecs, étant donné que vous êtes déjà, genre, bien dans votre vie... Et je pense que c'est même pas qu'une question d'être à l'aise financièrement et tout, mais juste un mec qui voit une meuf en face d'elle qui genre fait ce qu'elle veut, gère bien sa vie, qui a l'air d'avoir une vie cool et, et, et de la tenir genre vraiment à bout de bras, et bah ça peut impressionner et ça peut faire fuir. Donc, si vous n'avez pas un mec qui a suffisamment les épaules, qui a suffisamment confiance en lui et en vous, bah ça peut être compliqué. Voilà, c'est tout. En vrai, il n'y a pas de, de conclusion même à ça, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que, que j'ai remarqué et, et ça me fait chier aussi. Et c'est pour ça, des fois, même, que bah, je, je préfère pas dire ce que je fais pour que les gens, ils aient pas d'a priori au premier rendez-vous. Genre même, maintenant, sur Tinder, on me demande si je suis un fake. Enfin, on est où, là Non, c'est pas parce que je suis sur les réseaux que je peux pas être sur Tinder. C'est quoi cette blague Enfin, voilà. Donc, ça, ça devient compliqué pour moi, Tinder, euh, aujourd'hui, pour en revenir à ça. Et, et donc, j'ai supprimé. Alors, pour combien de temps Je ne sais pas. À tout moment, dans trois jours, je le remets. Mais en fait quand je l'ai supprimé, je me suis dit peut-être que c'est ça que l'univers il attendait, genre que je supprime Tinder pour que je rencontre euh, mon futur mec, tu vois vraiment la meuf elle est zin dans sa tête, et j'en parle beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet et que genre ça me ça me passionne et, et je suis en plein dedans, mais euh, ne pensez pas du tout que genre je suis obsédée par avoir un mec, genre je je cherche pas par tous les moyens à rencontrer quelqu'un, pas du tout Juste c'est une période où j'aime bien en parler, que ce soit avec mes potes, euh, moi dans mes réflexions et tout, et... et voilà, et en fait en parler ça me fait aussi moi prendre conscience de ce que je veux, ce que je veux pas, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses maintenant aussi en vieillissant, bon j'ai que 27 ans oui, mais déjà pour certains qui m'écoutent, vous me trouvez peut-être vieille, d'autres vous me trouvez peut-être jeune, ça dépend de, de, de qui m'écoute, mais quand même, je me suis rendu compte que j'ai plus du tout les mêmes attentes, les mêmes envies qu'avant. Maintenant, je privilégie 100 fois le feeling, l'authenticité de la personne, son charisme, sa façon de penser, ses valeurs, etc. qu'il y a 5 ans, 6 ans où je me disais non, mais moi, je veux qu'un mec tatoué. Enfin, en fait, maintenant, je m'en fous. Genre, c'est des critères principaux trop nuls. C'est pas possible que genre ton mec, tu te dises moi, je veux qu'un mec tatoué. Ah non, ben, si demain, tu tombes sur un gars, genre, t'es folle amoureuse de lui, mais il n'y a pas de tatouage, tu vas faire quoi Tu vas pas y aller Tu bah, pas ou quoi Donc, c'est tout. Il n'y a, a plus de critères physiques comme je pouvais avoir avant. Parce que de toute façon, je pense que je tombe vraiment amoureuse d'une âme et pas d'un physique, enfin clairement pas. Ça, c'est sûr. Et ouais, voilà quoi. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un peu rien à voir, mais je trouve qu'on a tous une définition de la relation amoureuse parfaite complètement différente. Il y en a, ça va être de vouloir passer genre 100% du temps avec la personne qu'ils aiment et c'est comme ça qu'ils vont être comblés et c'est comme ça qu'ils voient la relation. Et après il y a plein de schémas différents de couple et de toute façon il ne faut pas rentrer dans un stéréotype et encore une fois une relation de toute façon ça se crée à deux mais selon vous ce serait quoi votre définition de la relation amoureuse idéale Parce qu'encore une fois, parfaite, j'aime pas ce mot mais, mais voilà, idéale. Genre quand vous vous posez là, bon là je parle aux célibataires, mais quand vous vous posez et vous vous dites ok moi, si j'avais une relation avec quelqu'un aujourd'hui, comment je la vois Et en fait, moi je vais vous la décrire. <rire> moi je vois déjà un mec qui me fait grave golerie, qui est là pour moi, que je vois au moins trois fois par semaine. Là, évidemment, je vous dépeins un truc très euh, caractéristique, très point par point par point. Dans la vie, ça se passe pas comme ça, évidemment. Mais voilà, voilà c'est pour vous donner une idée. Mais voilà, quelqu'un qui est quand même assez proche de moi, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'il soit à Lille. S'il est à Paris, ce n'est pas grave. S'il est à Marseille, euh, ce n'est pas grave non plus, mais ça fait un petit peu plus loin pour le voir trois fois par semaine. Mais ce n'est pas impossible. Par contre, s'il est à Atlanta, c'est un petit peu plus compliqué. Vous-même, vous savez si vous avez écouté l'anecdote la, à Copenhague. Et j'aimerais un mec qui soit hyper attentionné, qui est plein d'envie plein d'idées, pour qu'on fasse plein de choses ensemble. Quelqu'un qui est avenant, qui est toujours fort de propositions, qui a un soutien vraiment majeur. Un mec que j'aime tellement que j'ai envie de le manger tout le temps, qui évidemment, j'allais oublier, mais qui s'entend genre archi bien avec mes potes. Ça, c'est indiscutable. Je veux vraiment pas d'un mec où je me dis... Lui, je ne suis pas sûre que mes potes l'aiment bien. C'est impossible. En fait, pour moi, il doit ressembler à mes potes d'une certaine façon. Ou en tout cas, ça doit être quelqu'un d'assez euh, ouvert, communicant, pour euh, pouvoir euh, bah, parler et discuter avec euh, les gens que j'aime parce que sinon, ça, ça va coincer. Donc, euh, donc euh, pas forcément quelqu'un de, de timide. C'est vrai que je pense que ça, j'aurais du mal et ce n'est pas euh, genre une caractéristique qui m'attire chez quelqu'un. Alors que je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, ce n'est pas, pas, pas mon cas. Et, euh, et voilà en fait juste quelqu'un qui, qui m'élève qui me soutient comme moi je le soutiens bien évidemment et c'est comme ça que je vois la relation parfaite en fait qu'on partage des bons moments ensemble, qu'on rigole qu'on qu puisse voyager qu'il que, que adore ma mère ma famille enfin voilà vous voyez un truc simple en fait je pense qu'on a tous cette même vision après peut-être qu'il y en a leur vision c'est genre euh, je te vois euh, une fois par semaine et ça me suffit et le reste du temps je suis avec mes potes et je m'emballe. enfin je sais pas hein. Voilà, moi en tout cas, idéalement, ce serait ça. Dites-moi sur Instagram ce que vous ce serait. Pour ceux qui me suivent pas, c'est Ticia Deschanel sur Instagram. t y c i a d Chanel avec deux n. Et, euh, et j'ai trop envie de savoir. Est-ce que vous avez genre une relation amoureuse qui est différente justement de celle des autres si vous êtes en couple Qu'est-ce qui vous anime dans votre relation amoureuse Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien Qu'est-ce que c'est la définition d'une relation amoureuse idéale pour vous et je pense qu'on soit célibataire ou en couple finalement on peut répondre à cette question et justement quand on se la pose en étant en couple et eh ben ça nous permet peut-être aussi de faire un petit peu un check-up de la relation, de comment ça se passe en ce moment et est-ce que ce que je voulais pour ma relation j'arrive à l'avoir aujourd'hui évidemment tu peux pas l'avoir à 100% il y a toujours des couacs, hein, euh, voilà sinon notre mec on l'inventerait de toute pièces et ce serait nickel ou notre meuf mais là, euh, là c'est pas le cas. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler. C'était un petit peu déconstruit, découdu. J'espère que vous aurez quand même un petit peu compris mon état d'esprit, en tout cas, par rapport à Tinder. Aujourd'hui, j'arrête dans l'espoir, même si le mot est un peu fort, que ça me permette de rencontrer plus facilement des gens dans la vraie vie. Parce qu'en fait, je vais me dire un moment, c'était trop facile sur, euh, sur les réseaux. Là, là, il faut y aller. Il faut être plus frontal. Donc... Euh... Donc, euh, on verra. J'aurai peut-être des anecdotes euh, très bientôt à vous proposer. J'en sais rien. Il enfin, va falloir que je me lance des challenges, en fait. Il faut que j'aille à l'attaque. <rire> euh... Mais ouais, qui vivra, verra. Et du coup, c'est la fin de cet épisode qui est un peu plus court que les autres. Mais en même temps, c'est pas plus mal, étant donné que les autres, là, ils ont fait euh, une heure à chaque fois au moins. Et je sais que certains euh, apprécient des formats un petit peu plus courts. J'espère que peut-être ça vous a fait vous questionner en même temps que moi sur certains aspects. Dites-moi d'ailleurs sur Insta, si vous êtes sur Tinder, ce que vous pensez de Tinder en ce moment ou des applications de rencontre en général Est-ce que vous avez le même feeling ressenti que moi ou à l'inverse, pas du tout Vous êtes en mode « Mais moi, en ce moment, Tinder, c'est génial. Il y a plein de trucs à faire. Je rencontre plein de mecs, c'est trop cool. En plus, j'ai rencontré mon mec. » Enfin. Racontez-moi vos histoires en fait, de Tinder. Je veux juste savoir vos plus belles histoires d'amour Tinder. Voilà, c'est ça que je veux savoir en fait. Voilà en fait, racontez-moi vos meilleures histoires d'amour. Que ce soit via Tinder ou pas, j'ai envie, euh, envie de rêver en fait. Faites-moi croire en l'amour encore et encore, s'il vous plaît. En vrai, j'y crois de ouf. J'espère que vous y croyez aussi. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve d'ici quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao